0: Wenn ich die ganze Zeit nur negativ über Geld denke, ja, kein Wunder, dass es, dass ich keins habe, weil ich eigentlich will ich es doch auch gar nicht und das Geld will auch nicht bei mir sein, das ist wie mit Menschen, ja, Wenn ich, ich muss mich auch nicht wundern, äh, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin die ganze Zeit sage, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, ja, das hört er sich zehnmal an und ist dann weg. Podcast-Folge hat einen Sponsor und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Shownotes. Salut ihr Manipendix, herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ihr hört ein Interview mit mir für Stories and Faces und wir haben darüber gesprochen, ob mich persönlich Geld glücklich macht, was Finanzen eigentlich mit Selbstbewusstsein zu tun haben, was mein letztes gutes Investment war, warum das Rentensystem ein Konstrukt auf dem Rücken der Mittelschicht ist, die drei wichtigsten Fakten über Geld, die ich selber im Laufe der Zeit gelernt habe und ob es eigentlich so klug ist, dass ich an meiner eigenen Abschaffung arbeite. Hm, seid gespannt. <lacht> Viel Spaß beim Hören.
1: Genau, äh, Natata, vielleicht mal als Einstiegsfrage. Äh, macht dich Geld
0: glücklich? Oh, die Frage <lacht> gleich am Anfang. Aber mich persönlich macht mich Geld glücklich. Ja, ich kann schon sagen, dass es mir ein Hochgefühl gibt. Ähm, und auch, dass es äh, in gewisser Weise glücklich macht im Sinne von so eine gewisse Sorgenfreiheit, eine gewisse Leichtigkeit, gerade jetzt auch in der, ja, ich sag mal, Corona-Pandemie, in der wir uns befinden, bin ich sehr froh um jedes Geld, dass ich mehr habe als weniger.
1: Ja, das stimmt. Man hat ja gerade so ein bisschen jetzt auch die letzten Monate vermehrt, finde ich, muss ich gleich mal sagen, ob du das auch so siehst, das mhm. Gefühl, dass diese Finanzthemen in aller Munde sind. Also es gibt immer mehr Bücher, immer mehr Podcasts, mhm. verschiedensten Themen dazu und auch gerade junge Leute junge Leute scheinen sich immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen und auch viele Influencer, hatte ich jetzt gesehen, bewerben aktuell Banken, denen es nicht egal ist, was mit unserem Geld passiert, Oton. würdest du sagen, dass... Chance oder Gefahr für das Thema, was du da ja auch auf die Fahne geschrieben hast, dass gerade aktuell so viel darüber gesprochen wird?
0: Also für das Thema an sich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Chance. Das, ich finde es immer gut, wenn solche Themen an die Oberfläche kommen oder eben auch ja, an die Masse dann geraten, gerade auch bei jungen Leuten. Also Schöne bei denen ist ja, die haben noch so massiv viel Zeit für Geldanlage und so weiter. Das wird dann ein richtig schönes Vermögen am Ende. Ich sehe es trotzdem so ein bisschen auch kritisch, ähm, ähnlich wie du beobachte ich das auch, irgendwelche Influencer, die jetzt mit Geld irgendwie nicht so viel am Hut haben und auch nicht vielleicht nicht unbedingt die Kompetenz dafür haben, ähm, dann ist irgendwelche Sachen zu bewerben. Ähm, und ich sehe darin, also ich sage es mal, bei einer ganz normalen Bank kann ja nicht viel schiefgehen, aber wenn es dann an so Aktien- und Geldanlagegeschichten geht, so eine Art, mach dir mal schnell ein Depot auf und kauf mal irgendwas, ähm, das sehe ich schon sehr kritisch, weil es da nicht darum geht, mach mal, öffne mal irgendwas und kauf irgendwas. Ähm, sondern eher so, ja, was genau ist es denn dann, in was ich investiere und was ist denn meine Strategie und kenne ich überhaupt die Risiken und was mache ich, wenn die Krise kommt. Und also ne das steckt ja nochmal viel, viel mehr dahinter, als ich öffne jetzt ein Bankkonto und dann kriege ich eine super fancy IC-Karte zugeschickt. Ähm, das Also auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, ähm, dass auch gerade junge Leute ans Thema rangeführt werden, bei allem, was dann so mit Anlage in die Anlagerichtung, wo also alles, was mit Risiko behaftet ist, ne, das finde ich dann schon teilweise ein bisschen zu leicht, zu einfach dargestellt. Ähm, mach doch mal schnell und dann ähm, ja, kommt halt die Krise und die Leute verlieren halt Geld und wissen gar nicht, wo oben und unten ist und warum das jetzt so passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Sparen wird ja häufig, ähm, so habe ich zumindest das Gefühl, immer noch mit Verzicht gleichgesetzt. Warum? Hm. Vielleicht hast du dann, hältst den jungen Generationen heute äh, so viel Spaß schwerer zu sparen und auch zu verzichten, als vielleicht unseren Eltern und Großeltern noch.
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder leider beim Thema Social Media. Also äh, im Sinne von, womit werden die denn den ganzen Tag zugeschmissen? Ne? Also das ist ja genau das. Ähm, also auch einfach, es gibt einfach eine komplett andere Vergleichbarkeit, als noch als ich 15 war. Ja, da, da war meine Vergleichbarkeit, was äh, haben die Leute in der Schule für Klamotten an? Und äh, wie sehen die irgendwie aus? Und was tue ich, um da dazuzugehören? Und Social Media lenken, macht natürlich so eine gewisse Lupe einfach drauf. Das ist jetzt auch nicht alles komplett anders als in meiner Jugend. Aber ich glaube, es ist einfach es ist intensiver. Ähm, und ähm, ja, da, da glaube ich schon, dass gerade die jungen Leute sehr viel stärker damit konfrontiert sind. So, Was, was muss ich denn leisten, um dazuzugehören, um gut genug zu sein? Wie viel Filter muss ich mir denn aufs Gesicht schmieren, dass ich ein Like bekomme. Und ähm, da spielt, denke ich, Konsum und die neuesten Sachen und so weiter schon ähm, eine, große, ja. eine große Rolle. Und man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch viel, viel mehr Geld sowieso per se im Umlauf als noch vor äh, 20, 30, 40 Jahren. Also der Wohlstand ähm, gerade in unseren Hemisphären, in unseren Ländern, der steigt da ja enorm. Also wir sind ja so reich wie noch nie. Und dann ist natürlich auch die Frage, was macht man denn mit dem ganzen Geld und dann hier 0% Finanzierung. Und also die Möglichkeiten sind ja auch einfach viel, 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 viel größer. Also es ist ja deutlich schwieriger, Geld nicht auszugeben, als Geld irgendwo sinnfrei loszuwerden.
1: Das stimmt, das kann ich leider auch bestätigen. Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Frauen äh, ihr häufig ja weniges Geld im Vergleich für Kleidung, Beauty-Produkte oder mhm. Hand ausgeben, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Würdest du sagen, ist das Finanzproblem der Frauen irgendwie gleichzeitig auch, gleichzeitig auch so ein bisschen ein Problem des Selbstbewusstseins, der ja, weiblichen? Genre?
0: Ja, oder, oder zumindest mal ähm, Erwartungen der Gesellschaft an Frauen. So Die Erwartungen der Gesellschaft an Frauen ist nicht, dass sie erfolgreich sind, sondern dass sie schön aussehen. So. <lacht> Und dann habe ich jetzt die Wahl zwischen äh, erfolgreich auf der einen Seite, im Sinne von, wie auch man jetzt Erfolg definiert, aber ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt ein Coaching kaufen würde, ja, für, keine Ahnung, ein äh, paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro, dann sagt das Umfeld, bist du des Wahnsinns? Ja, wie, wieso das denn? Und auf der anderen Seite, ähm, aber irgendwie die neueste, die neueste Handtasche für ein paar hundert Euro, da sagen sie, oh, das ist aber schön, das ist ja cool, das ist ja toll, das ist toll, dass du dir was gönnst. Finde ich super, dass du dir mal was gönnst. Und ähm, ja, das, das glaube ich schon, dass das auch gerade bei uns Frauen einfach ein Thema ist. Was wird von uns erwartet? Und dann genau der Bogen zu Selbstbewusstsein, wie du sagst, so mentale Stärke in dem Sinne, Resilienz. Ist mir egal, was die anderen denken, so ich lebe hier mein Leben. Ähm, Aber das ist halt nicht das, wie wir gesehen werden oder auch gesehen werden wollen, sondern als Frauen sollen wir ruhig sein. Ähm, uns mit dem zufrieden zu gehen, was wir haben, schön dankbar zu sein, gut aussehen, das schöne Geschlecht sein, uns im Haus und um Kinder kümmern und dann ist auch gut so. Es ist jetzt ein bisschen also drastisch ja. vielleicht dargestellt, aber vielleicht auch nicht, weil ich glaube, außerhalb meiner Berliner Bubble ist das durchaus ähm, auch noch so aktuell und modern. Und es gibt immer noch sehr, sehr viele Frauen, die zum Beispiel ein Taschengeld zu Hause bekommen, so eine Art Haushaltsgeld. Und das ist nicht Oma und Opa, sondern das sind auch die Mitte-30-Jährigen, ähm, Frauen, die halt ja, in so einem Familienmodell dann leben. Und ich verurteile jetzt auch nicht dieses Familienmodell. Die Frage ist halt immer nur, ähm, will ich das? So, und das geht ja. mir oft ein bisschen zu schnell, dass dann irgendwelche Strukturen geraten wird, so, ohne sich mal weg zu fragen, will ich das eigentlich oder wird das von mir erwartet, dass ich das möchte?
1: Das stimmt. Ich hatte auch in deinem Buch gelesen, dass du ja selber komplett äh, zwei Jahre auf Shopping verzichtet hast und jetzt auch äh, ja. auf eine reduzierte minimalistische Garderobe setzt und äh, auch gesagt hast, dass die damit einhergehenden Anführungszeichen Langeweile auch mal ganz gut. Glaubst du, wir brauchen in manchen Bereichen, wie zum Beispiel dem Kleiderschrank, dass wir nicht morgens jeden Tag eine Stunde investieren, was wir anziehen, um in anderen Bereichen auch wieder mehr Energie reinstecken zu
0: können? Das glaube ich auf jeden Fall, ja, also ich, ähm, ich glaube, es ist sogar auch wissenschaftlich bewiesen, wir haben also wir haben ja nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung und Gedankenkraft und auch Entscheidungswillen, Entscheidungsenergie, und ähm, klar, überlegt sich natürlich jeder, manche bewusster, manche unterbewusster, ähm, was will ich mit meiner Zeit machen, was ist mir wichtig, was ist, ähm, das uns gleich wie mit Geld ja auch, ne also Geld und Zeit, wie will ich das investieren, was ist, was ist mir jetzt wirklich, wirklich wichtig und worin möchte ich jetzt meine Energie ähm, investieren. Und bei mir ist es jedenfalls so, dass ähm, durch eher weniger, ich sag mal, im Außen, ich auch aufgeräumter im Innen bin. Also da glaube ich komplett dran. Also ne, zeig mir deinen Schreibtisch und ich kann dir ganz genau sagen, wie es in, in, in dir aussieht. So, äh, so, Ich sag mal, eine Überladung im Äußeren geht auch oft einher mit einer Überladung im Inneren. Ähm, und das, da geht's jetzt, also ja, ich habe dieses Experiment angefangen, um mal zu schauen, wie, wie weit kann ich mich pushen. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich mir mal ein paar neue Pullis gekauft und so, ja, aber es ist für mich keine Freizeit, vielleicht ist das der Punkt, es ist für mich keine Freizeitbeschäftigung mehr, es ist für mich kein Hobby, in Anführungsstrichen in die Stadt zu fahren und ein bisschen äh, Shopping zu machen, so, das, das ist einfach kein Hobby von mir, das existiert quasi nicht, <lacht> so, weil ich in der Zeit lieber andere Sachen mache, weil ich da einfach dann eine andere Priorität habe, andere Hobbys oder, keine Ahnung, lese oder einfach gar nichts mache oder gerne auch mal Netflix glotzen, so, aber ich laufe nicht durch die Stadt und gucke, was ich vielleicht eventuell noch gebrauchen könnte. Wenn ich es bräuchte, wüsste ich es ja. Das
1: ist schon ein sehr guter Satz. Du schreibst im Buch auch immer wieder über äh, gute Investments. Was war denn dein letztes gutes Investment in dich selbst?
0: Also meine besten Investments in mich selbst sind immer Coachings. Also sowohl ongoing Coaches ähm, mit verschiedenen, also Business Coaches beispielsweise, Mindset Coaching. Ich habe da ich mache da verschiedene Sachen, also verschiedene Coaches, Berater sozusagen in meiner Umgebung, die rufe ich an, wenn was ist. Ja, oder ich habe auch teilweise ganz regelmäßige Termine, einmal im Monat, immer, keine Ahnung, jeden letzten Donnerstag oder so. Und aber auch, ähm, ja, andere so, so Coaching-Programme dann quasi. Also das ist auf jeden Fall immer das auch nochmal gegenüber Büchern, ja, Bücher auch. Ähm, aber ein Buch sorgt halt leider nicht dafür, dass man wirklich in die Umsetzung kommt. so ne? Das ist natürlich nur so one way. Ähm, deswegen bin ich immer mehr ähm, einfach großer Fan von äh, guten, guten Coachings, Coaching-Geschichten, guten Coaching-Input, Experten-Input. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie hat die äh, Corona-Pandemie das Thema sich mit den eigenen Finanzen beschäftigt in den letzten Monaten oder jetzt ja fast schon ein Jahr verändert? Also du beschreibst mm. ja auch immer eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist einzusteigen. Hätte dieses Mehr an Zeit vielen Leuten da vielleicht auch einen Push gegeben, sich jetzt endlich mal mit dem Haushaltsplan und Co. auseinanderzusetzen?
0: Also das ist auf jeden Fall das, was ich in meinen Zahlen beobachten konnte. Also gerade so im ersten Lockdown, ähm, jetzt mal alle Homeoffice und als, auch, als, als das auch noch neu war, ne, als die Leute nicht so richtig wussten, ja okay, was, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Ähm, da ähm, sind zum Beispiel bei uns die Aktivitäten enorm gestiegen. Also da habe ich schon gemerkt, ah, okay, erstens, die Leute haben jetzt vielleicht mehr Zeit, auch mehr Energie, Gehirnkapazität, so, ach, dieses Thema wollte ich auch mal machen. Ähm, das, dann mache ich das mal jetzt, weil jetzt habe ich gegebenenfalls ein bisschen Zeit dafür. Und aber auch, ich sag mal, durch so eine Krise vor Augen geführt zu werden, äh, zu, vor Augen geführt zu bekommen, ähm, was eigentlich alles so passieren kann. Und dass es dann definitiv ähm, schöner ist, Geld zu haben, als kein Geld zu haben. Ähm, auch in Familienkonstellationen. Ich glaube, da haben viele auch einfach gesehen so, oh ja, Geld ist ja nicht nur irgendwie was auf dem Konto, sondern auch ein ganz großes, emotionales, stressiges Streitthema, wenn nicht genug da ist. So Und ähm, ja. ich glaube, dass, dass da gerade Geld, dieser Geldstress ist letztendlich Existenzstress. Ja, können wir uns die Miete noch leisten? Müssen wir umziehen? Haben wir genug Geld für Essen? Das das, sind also das, Da gehen ja alle Alarmglocken an. Ähm, das kombiniert mit, wir sitzen alle zu Hause im Wohnzimmer, Kinder können nicht in die Schule, können nicht zum Fußballtraining. Ähm, da, das ist, glaube ich, eine sehr explosive Mischung. Ähm, und Geld ist da häufig einfach der, ähm, der, einer der Anfangspunkte, ähm, an denen es dann halt ja, entweder explodiert oder dass man sagt: Okay, cool, ja, außen die Welt äh, steht gerade Kopf, aber zumindest wir hier drin im Inneren wissen: Okay, wir sind erstmal versorgt. Ähm, das macht, glaube ich, einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ich glaube schon, dass das viele auch. Gemerkt haben und auch so die Resonanz, so, boah, gut, dass, also habe ich viele Nachrichten bekommen, boah, gut, dass ich einen Notkosten habe, weil den brauche ich jetzt. Und die, die den ja. halt nicht haben oder hatten, das ja das sieht dann halt einfach sehr, leider sehr, sehr schlecht aus, gerade in solchen Phasen dann.
1: Ich weiß jetzt nicht, inwieweit deine Kundinnen, sage ich mal, auch aus anderen Ländern kommen. Würdest du sagen, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, ich sage mal, deutschen Umgang mit Geld und dem in anderen Ländern?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass wir Deutschen da eher noch so ein bisschen bedeckter sind, auch über Geld zu reden, ein bisschen reservierter. Und auch, dass das ganze Thema bei Frauen nochmal ein bisschen anders behandelt wird. Ich weiß es wo ist es, glaube ich, in Frankreich? Wo es relativ, also eigentlich selbstverständlich ist, dass die Mutter nach ein paar Monaten wieder arbeiten geht, weil die da so ein gutes Nanny-System beispielsweise haben. So, Das wirkt sich natürlich auch auf Geld aus. <lacht> Ganz klar. Ne? Also gehe ich arbeiten oder nicht? Habe ich Geld oder habe ich keins? Zahle ich in die Rentenversicherung ein oder nicht? Ähm, und ich, ich, also die Aktienquote in Deutschland oder Aktionärsquote, Anlegerquote in Deutschland ist zum Beispiel im Vergleich zu den USA also ein, Also da sind andere Länder, da ist es einfach selbstverständlicher zum Beispiel auch diese Verantwortung zu übernehmen äh, und zu sagen, ja, ich ich mache das jetzt irgendwie selber. Ähm, Vielleicht auch gerade in Ländern, wo das Sozialsystem jetzt nicht so ähm, super dichtes Netz ist wie bei uns. Also in Deutschland ist ja oft so, ja, der Staat kümmert sich schon, ich bin ja rentenversichert. Und die wenigsten Leute checken aber, dass es leider nicht mehr der Fall ist, dass es einfach nicht nicht ausreicht. Und das rauszubekommen aus den Köpfen im Sinne von der Staat sorgt schon für mich. Ähm, Ja, ich ich glaube, diese Einstellung haben viele andere Länder nicht so stark wie wir. Okay,
1: sind wir mal wieder hinten dran. Du es schon gesagt, das ist gerade schon Das übrigens sowieso,
0: ne? Also gerade auch wenn man sich ja. diese ganzen Gender-Pay-Gaps und Pension-Gap und so weiter, da ist Deutschland ganz, ganz weit vorne in den schlimmsten Statistiken. Also ich, ja. es gibt diese schöne Lifetime-Span-Pension Lifetime oder so. Ähm, da geht es um das, wie viel verdienen denn Männer mehr im Erwerbsleben als Frauen? Äh, da ist Deutschland ganz weit vorne. Also das, da reden wir von so 800.000 Euro Unterschied. Und bei allen, Ach, wirklich auch bei Pension Gap und Gender Pay Gap, das ist also, das sind immer so ein, zwei Länder vor uns im Vergleich, wo man so denkt, naja, gut, die sind da halt noch nicht so weit. Weiß. Und dann so Platz <lacht> 3 ist halt Deutschland und denkst du so, hä? Wie, wie, kann, wie kann das sein? Wie, wie geht das? Also da sind wir absolutes, absoluter Entwicklungsstatus. Ganz, ganz traurig. Ja.
1: Wie passt das? Da muss ich dringend genau. was ändern. Ja. Du meinst es gerade schon, es gilt ja auch hier so ein bisschen dieses Sprichwort, dieses Bescheuerte, über Geld spricht man nicht. Und über Gehälter habe ich das Gefühl sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, dabei gerade in Unternehmen könnte man ja eigentlich als Gemeinschaft, als Team sozusagen auch viel, viel mehr erreichen. Wieso meinst du, ist Geld immer noch so ein bisschen auch so ein Einzelgänger-Thema? Also dass man sich nicht mehr austauscht mit anderen und da vielleicht auch viel mehr lernen könnte?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine gewisse Angst von... Ähm was was sind dann die Konsequenzen? Was denken dann die anderen über mich? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie meinen Kollegen erzähle, dass ich so super viel mehr verdiene, w- wie sehen die mich dann? Ne? Also ähm, erwarten die dann, dass ich jetzt jedes Mal das Mittagessen bezahle? Ja, denken die, oh, der hat sich doch eh nur hochgeschlafen oder was weiß ich. Ne? Also wir, wir beschäftigen uns ja,
1: ja
0: leider sehr, sehr viel damit, was andere über uns denken das Spannende ist ja, die anderen machen es ja auch so. Also jeder denkt immer, was denken die anderen über mich, aber keiner denkt wirklich über den anderen nach. <lacht> das ist ja so, das, das, ist ja so das, das Lustige an der Geschichte. Alle denken, was denkt der andere, was denkt der andere? Und der andere denkt auch, was denkt die andere, was denkt die andere? Und keiner denkt aber wirklich über den anderen nach. Also ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen... Geld ist, ist in Deutschland auch nicht so ein richtig Stolzthema, ne? irgendwie so Statussymbole oder so. Klar hat man dann irgendwie auch mal den Audi in der Garage stehen oder mal den Mercedes oder mal irgendwie das Haus oder so, aber so oft so ein bisschen nah an der, ach das ist mir eigentlich auch ein bisschen unangenehmen Grenze so. Da sind die Amerikaner zum Beispiel auch ganz anders. Also die sagen, ja klar, ich bin erfolgreich, ja, ich habe Geld, das ist doch doch super. Willst du wissen, wie? Und in Deutschland ist es so, ah, ich hoffe, du scheiterst. (lacht) Warum warum hat der das, was ich nicht habe? Ähm, Das glaube ich, also zumindest so ein bisschen so mein Eindruck, so ein gewisses vielleicht auch Schamgefühl, also fehlender Stolz auch auf Reichtum. Sehr spannend, wo das
1: herkommt. Ja. Ja, auch schon einigen Jahren Schulungen und Seminare zum Thema Finanzen an. Kannst du da mittlerweile Typologien von Teilnehmer oder Teilnehmerinnen erkennen? Also würdest du sagen, gibt es so fünf, sechs, äh, ich sage jetzt mal, Personen, die ähnlich eh mit Geld umgehen oder kann man es nicht so verallgemeinern?
0: Ja, schon. Also es gibt ähm, ja so gewisse Kohorten quasi. Ne? Also ähm, zum Beispiel mein Mentoring-Programm sind, also da ist ganz klar so der Bauch der Kundinnen so vom Alter her so... Mitte Mitte 30 bis so Mitte 40, bitte Anfang 40 sind so die meisten, ähm, haben jetzt irgendwie, stehen gut im Job da, haben irgendwie Geld, wissen es nicht wohin damit, wollen das nicht vergammeln lassen. Gleichzeitig irgendwie vielleicht in der Partnerschaft und überlegen sich, na gut, jetzt sind die Kinder irgendwie am Start. Also ein bisschen so, wir betreiben mal ein bisschen Lebensplanung, weil jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ähm, die sind dann auch oft sehr aufgeräumt. Ne? Also die kommen ja dann, weil sie sagen, okay, ich will das jetzt hier irgendwie planen, ich will das jetzt mal irgendwie machen. Ähm, dann gibt es ähm, glücklicherweise, das sind immer meine liebsten Kundinnen, die Anfang-20-Jährigen, die sagen, ja cool, äh, ich will irgendwie gut starten ins ins Erwerbsleben, in meine Karriere, in mein mein Finanzleben, in meine finanzielle Verantwortung. Ähm, Und die stehen dann mit Anfang 20 bei mir auf der Matte und sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie so super viel, aber das, was ich habe, das möchte ich gerne, damit möchte ich vernünftig umgehen. So, und an denen ist das Schöne, die sind noch nicht so verkorkst. Ja, die, da, da muss man auch noch nicht so viel aufräumen. Weder irgendwelche komischen Verträge, noch irgendwie so krasse Mindset, Mindfucks-Blockaden. Und dann gibt es aber auch die, die dann schon ein bisschen ein bisschen älter sind, wo dann die Zeit leider irgendwie knapp wird. Und natürlich sind die auch in ihrer Einstellung zu Geld gefestigter, aber nicht unbedingt positiver. Also je, je mit, mit fortschreitendem Alter festigen sich ja auch solche Einstellungen und Ansichten, weil man ja auch ständig Beweise für das findet, was man so über Geld denkt, ne, alle Reichen sind böse, ja, da habe ich natürlich 30 Jahre mehr Zeit, Reiche zu finden, die böse sind, als wenn ich erst 20 bin, so. Ähm, Aber grundsätzlich ähm, kommt da jede so mit ihrem eigenen Päckchen quasi so rein und der Anfang ist halt immer das Mindset, ne, so, was denke ich über Geld, was meine Einstellung zu Geld, das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, guess what, deswegen kannst du halt nicht sparen, weil du der festen Überzeugung bist, dass das so ist. Und da gehen wir dann halt auch ran und auch rein. Ich muss natürlich sagen, die Leute, die gar kein Interesse an dem Thema haben oder fürchterlich mit Geld sind, wahrscheinlich, die landen natürlich erst gar nicht bei mir. Das ist jetzt quasi so in meiner Bubble. Die, die eh den Weg zu mir finden, die sind ja zumindest vom Kopf her schon mal so, dass sie sagen, oh, ist ein wichtiges Thema, da möchte ich jetzt ran. Genauso gut gibt es auch noch. Die 95 Prozent anderen (lacht) Frauen in Deutschland, die sagen, habe ich nichts mit zu tun, ist mir egal, weiß ich nicht, will ich nicht, äh, traue ich mich nicht. So, von daher ist das jetzt auch so ein bisschen verzerrt, ähm, mein Bild. Aber letztendlich ist es natürlich ein sehr individuelles Thema, was alle vereint, ist eben dieses Ziel, ja, diese Unabhängigkeit, selbst in die Verantwortung zu gehen, ähm, das selbst auch zu schaffen und ähm, ja, auch eine gewisse Emotionalität dem Thema gegenüber. Dann gibt es natürlich auch die Erbinnen, die die natürlich vollkommen emotional aufgeladen sind. Da sind jetzt auf einmal 200.000 Euro. Was soll ich jetzt mit denen machen? Dafür habe ich ja gar nicht gearbeitet. Die verdiene ich doch gar nicht. Was hätte denn mein Opa gewollt, was ich damit mache? Und so weiter und so fort. Ähm, Aber ja, so hat jeder so sein emotionales Päckchen zu tragen mit Geld. Und da gehen wir dann eben auch ran.
1: Du hast mal im Interview gesagt, die Rente ist ein Konstrukt auf dem Rücken der Mittelschicht. Würdest du sagen, ist, ist dieses ähm, System Rente, sage ich mal, heute überhaupt noch zeitgemäß oder bräuchte es deiner Ansicht nach da andere Möglichkeiten vom Staat im Alter unterstützt zu werden?
0: Ja, also ich sag mal, das Konzept an sich, so eine Rente, finde ich, macht durchaus Sinn. Ja, es ist ja auch Aufgabe des Staates, für seine Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Ähm nur aktuell, so wie es aktuell ist, funktioniert, also kann es nicht funktionieren. Ja, also Unser Rentensystem ist ja so aufgebaut, die arbeitende Generation versorgt die nicht arbeitende Generation. So Und das kippt natürlich in dem Moment, wo die nicht arbeitende Generation teurer wird, mehr Geld braucht, als was die arbeitende Generation produziert. So ja. Und äh, da, da sind wir jetzt nämlich genau an diesem Punkt, dass es de facto nicht mehr hinhaut. so Und ähm, deswegen muss es da eine Änderung geben. Da werden ja auch gerade irgendwelche Modelle durch, durchgespielt, ähm, quasi mit einer Bedingungslosen, also so eine Grundrente oder so. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, es ist letztendlich eine Kombination. Ja, schön wäre natürlich, wenn vom Start dann noch mal irgendwas halbwegs Sinnvolles um die Ecke käme. Ähm, aber verlasse ich mich jetzt halt auch nicht drauf. So, das, das ist so meine Ansicht. Ne? Es gibt verschiedene Optionen, wie man damit umgehen will. Manche sagen, ich habe da total Vertrauen drin und es wird schon irgendwie alles gut gehen. Passt schon, das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Ähm, meine Lebenseinstellung, also so könnte ich nicht durchs Leben gehen, es würde mich fertig machen, <lacht> quasi immer zu hoffen, dass es irgendwie klappt. Ähm, von daher denke ich immer noch, dass die beste Lösung ist oder unser Ansatz auch so im Mentoring ist so, hey, was vom Start kommt, ist super, nehmen wir mit, rechnen wir aber nicht mit ein nicht großartig oder ja. nur zu, zu einem Teil. Und wenn dann doch alles super kommt und du doch das Doppelte vom Start bekommst, ja, hey, du, ist doch super. ja Du hast ja kein Risiko im Hier und Jetzt. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro im Monat mehr sparen oder 50 Euro im Monat mehr sparen. Und am Ende wirst du dich ja nicht, also ich, die Frage ist halt, was bereue ich denn am Ende mit 67? Bereue ich dann nicht, 100 Euro mehr gespart zu haben, ja weil ich gerade einfach mit der Rente nicht über die Runde komme? Oder bereue ich, 100 Euro im Monat mehr zu, gespart zu haben und jetzt zu viel zu haben, als was ich eigentlich brauche. So Und äh, das ist eigentlich nur so das die Entscheidung, die man für sich treffen muss, um dann eben den Weg ja. zu gehen.
1: Okay. Äh, fünf Fragen habe ich noch, damit du ein Licht am Ende mhm. siehst. Ja, ist gut. Ja. Perfekt. Wir haben vor kurzem mit dem Unternehmen, äh, Unternehmer Julian Backhaus gesprochen im Interview und der meinte zu uns, das fand ich ganz passend, dass die Jugend von heute im Schulsystem zu wirtschaftlicher Abhängigkeit erzogen wird und auch ja. so Themen wie die Wirtschaft wir auch absichtlich äh, ausgeklammert werden, damit die Jugendlichen eben gar nicht erst äh, ihren Wert, sage ich mal, kennenlernen und so überspitzt ausgedrückt später in der Wirtschaft ausgebeutet werden können. Wie stehst du denn zu dieser These?
0: Ähm, absolut. Also, f- wenn man jetzt sich mal das Konstrukt Schulwesen anschaut, Ausbildung anschaut, woher das auch kommt. Ne? Also, das kommt daher, der Staat braucht kleine Beamten und Soldaten. <lacht> so, und die wollen wir uns jetzt ranholen, ranzüchten. Ähm, jetzt sind es nicht mehr kleine Beamten und Soldaten, ähm, aber trotzdem, also man wird da auf an Angestellten da sein, quasi. Ähm, ja, hinerzogen. Da geht es ja auch wenig, also manche Lehrer jetzt mal ausgeklammert, manche Schulen, aber vom Konstrukt her an sich geht es darum, auswendig lernen, wieder kauen, also eigentlich nur Input rein, nicht großartig nachdenken, so wie er ist, den wieder rauszugeben. Also Selbstständigkeit passiert da ja eigentlich nicht, also in in keiner Linie, ich meine jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern äh, so selbstständiges Denken ist da einfach sehr, sehr wenig oder auch einfach Interessen, was sind meine Interessen, so wie ich ich bin jetzt natürlich nicht Pädagogin oder so, aber auch aus unternehmerischer Sicht ähm, sind da einfach, fallen da viele Sachen einfach runter, die man für ein ja, selbstständiges Leben einfach bräuchte. Und das ist, das ist finanzielle Bildung, das ist auch sowas wie meine Einstellung zum Leben, das ist kreative Denkweisen. Und damit meine ich nicht im Kunstunterricht ein Bild nachzumalen. Das ist nicht kreative Denkweise, sondern kreative Problemlösungskompetenzen sich anzueignen, in Systemen zu denken, große Zusammenhänge zu verstehen. Das passiert meiner Meinung nach, oder ist zumindest meiner Schulzeit sehr, sehr wenig passiert, bis gar nicht. Und ja, genau, wir werden darauf vorbereitet, irgendwo als Angestellte zu leben, am besten in der Mittelschicht, ruhig ruhig zu sein, nicht, nicht auszubrechen und ja letztendlich unser system und auch das rentensystem ist ja darauf ausgelegt dass es einfach eine breite mittelschicht gibt so und die ja. muss natürlich irgendwoher kommen so wenn das das ist was das system hält dann ist es natürlich auch das was produziert werden soll
1: Er sagt außerdem weiter, da habe ich mich auch an deine Worte erinnert gefühlt, Geld folgt dem größten Nutzen und dass das Geld eben häufig zu den Menschen wandert oder kommt, die auch von sich aus der Überzeugung sind, dass sie es verdient haben. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist ja so ein bisschen Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, so äh, du bist, was du denkst. Also definitiv, ja. Das sind irgendwelche Energien. Das, also, ohne dass es jetzt zu spirituell klingen soll, aber äh, man redet ja auch oft von so einem Geldmagneten, ne? So ein Geldmagnet irgendwo hinzulegen und dann wird das Geld auf wundersame Weise mehr. Also, so ein paar Situationen hatte ich auch schon in meinem Leben, wo ich dachte, hä, wo kommt das, wo kommt das jetzt her? Ich, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, aber irgendwie ist es halt da. Ähm, und klar, da bin ich der absolut festen Überzeugung, auch nicht nur Geld, sondern Gesundheit, Partnerschaft, also alle Lebensbereiche. Ähm, natürlich geht es darum, was wünsche ich mich denn? Wie denke ich auch, wenn ich die ganze Zeit nur negativ über Geld denke? Ja, kein Wunder, dass, es, dass ich keins habe, weil ich eigentlich will ich es doch auch gar nicht. Und das Geld will auch nicht bei mir sein. Das ist wie mit Menschen. Ja? Wenn ich, ich muss mich auch nicht wundern, äh, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin die ganze Zeit sage, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, ja, das hört er sich zehnmal an und ist dann weg. <lacht> so, was, was denkst du denn, was passiert? Ähm, und gerade so dieser Wert, den eigenen Wert erkennen, und dann sind wir wieder bei Selbstbewusstsein und Gehalt und auch Gehaltsverhandlungen und so weiter. Ähm, klar muss es natürlich auch mal einen Marktwert geben, ich kann es mich wahrscheinlich auch nicht super erfolgreich hinstellen und sagen, so, mein Coaching kostet 2 Millionen Euro, ja, wenn ich nicht Tony Robbins bin, wird das halt schwierig. <lacht> ähm, sondern natürlich muss es dann auch mal den, den Market-Fit geben. Es muss auch Miet vom Markt geben, dieses Geld auch zu bezahlen. Ähm, aber klar, äh, definitiv. ja Wenn ich denke, meine Arbeitsstunde ist 10 Euro wert, dann werde ich ja auch gar nicht sagen, ich möchte gerne 50 Euro pro Stunde haben. Na, also diesen ja. Schritt hin zu diesen Bedingungen, um die 50 Euro pro Stunde zu bekommen, die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um da hinzukommen, die erfülle ich ja gar nicht. <lacht> Weil ich mir das auch gar nicht vorstellen kann. So Wenn ich sage, ich bin 15 Euro die Stunde, ist meine Arbeit wert, ja, dann frage ich nach 15 Euro, nicht nach 50 oder 70 oder, oder 1.000. Und ähm, von daher kann ich dem absolut zustimmen, so, dass das definitiv ein großer, großer Faktor ist, was ich selber auch über mich denke, über die Gesellschaft, über Geld, über meine, meinen Wert, nicht als Mensch, aber als, ja, was, was gebe ich denn? Was ist denn meine, meine Arbeitskraft oder meine Produkte? Was ist das denn wert?
1: Du bist ja 2016 mit deinem Blog gestartet. Was waren denn die drei wichtigsten äh, Fakten, die du seit äh, Beginn über Geld selbst gelernt hast?
0: Ähm, Erstmal, dass Geld neutral ist. Ähm, so, Geld ist nicht böse, Geld ist nicht gut, Geld ist nicht schlecht, Geld ist nicht schmutzig, Geld ist nicht, also, ist nicht fröhlich, ja? <lacht> ist nicht die Lösung für alle Probleme. Das ist eigentlich dann das Zweite. Ähm, aber das Geld an sich erstmal neutral ist. So Geld, die reine Beobachtung von Geld ist, sind Zahlen auf meinem Konto. Punkt. Ob das viel ist, ob das wenig ist, ob das genug ist, ob das zu viel ist, das ist meine eigene Interpretation. Und es gibt Menschen, die haben, also unabhängig vom Kontostand, es ist immer zu wenig. So, Wenn die fünf Millionen auf dem Konto hätten, die würden immer noch mit Panik durch die und sagen, es ist zu wenig, es ist zu wenig. Nicht, weil die so viele Ausgaben haben, die können das gar nicht ausgeben. Aber einfach so vom Gedanken her, von der Interpretation, es ist einfach immer zu wenig. Ähm, Also das ist so eine große Erkenntnis, so Geld, es ist einfach neutral, es ist nichts, es ist das, was du daraus machst. Ja, so so für manche ist 100.000 Euro super viel Geld und für manche ist 100.000 Euro, dafür stehen die gar nicht auf. Es sind die gleichen Zahlen, es ist die gleiche Beobachtung, aber es ist eine andere Interpretation. Ähm, Das zweite... Ähm, dass Geld keine Geldprobleme löst. Das spielt da auch mit rein. Ja, also ähm, Geldprobleme hängen halt nicht ausschließlich. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen jetzt so Krise wie jetzt hier. ähm, Aber oft ist es so, dass mangelndes Geld oder andersrum, dass wenn es irgendwo ein Loch gibt in den Finanzen, dass das selten einfach eins zu eins gestopft werden kann, sondern es gibt immer einen Grund, warum dieses Loch überhaupt existiert. (lacht) So, Thema Notgroschen beispielsweise, ja, wenn ich da einen Notgroschen habe und dann verliere ich meinen Job, dann, ja, ich kann ja noch der Notgroschen einspringen. dass ich diesen Notgroschen aber habe, überhaupt, dafür bin ich verantwortlich um meine finanzielle Bildung und dafür habe ich ja was getan, so. Und deswegen gibt es auch diese Lottomillionäre, ja, die äh, gewinnen irgendwie 10 Millionen und äh, ein halbes Jahr später sind die komplett pleite und verschuldet, weil das Geld nicht das Problem war, so, so. Der der falsche Umgang damit oder die mangelnde finanzielle Bildung, das war das Problem, warum sie kein Geld in the first place hatten, schon am Anfang nicht hatten. Und wenn man dann eine Million draufschmeißt, passiert genau das Gleiche. Also wie die Leute 1.000 Euro ausgeben, geben sie auch eine Million Euro aus, wenn es total unachtsam ist und äh, immer nur in Verbindlichkeiten geschoben wird, anstatt in Vermögenswerte beispielsweise. Also das sind so zwei große Learnings, denke ich. Ähm, genau. Genau, Geld ist neutral, Geld löst keine Geldprobleme. Ja, und im Endeffekt, ähm, dass wir mehr Kontrolle darüber haben, als wir denken und auch mehr Einflussmöglichkeiten. Ich ich habe immer das Gefühl, viele denken auch so, ja, Geld ist so etwas, was mir passiert. Ja, jetzt ist irgendwie, mir wurde Geld gegeben, ich habe Geld verdient oder so. Aber eigentlich ist es genau das, was wir uns auch wünschen. ja, so, wenn, du viel Geld, ja. wenn du dir wirklich viel Geld wünschst und auch bereit bist dafür, irgendwie dann in den Weg zu gehen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass du es auch bekommst. Wenn du kein Geld hast, stehen die Chancen relativ gut, dass du eigentlich auch gar kein Geld haben willst. <lacht> so richtig tief in dir drin im Unterbewusstsein vielleicht. Ähm, also von daher, dass, dass man da auch wirklich ähm, das aktiv gestalten kann über ein, ja ich geht's hier irgendwie mein Gehalt hinaus, sondern äh, Geld sparen, investieren, mehr werden, eigenes Vermögen aufzubauen. Äh, das sind alles Sachen, die wir selbst in der Hand haben. Und ich glaube, das ähm, ja, haben viele gar nicht so auf dem Schirm, So, dass man wirklich in diese Aktivität reingehen kann und das für sich so selbst äh, gestalten kann.
1: Stimmt, so. die bleiben immer. Hm. Ähm, was würden denn raten, wenn man sich jetzt äh, im Netz selber über Finanzen äh Geld etc. informieren möchte. Worauf muss man da achten? Also wie kann man die Spreu vom Weizen trennen? Das hatten schon zu Anfangs kurz besprochen. Mhm. Es gibt immer mehr, wahrscheinlich auch äh, immer mehr, was dann eben auch nichts taugt. Hast du da Tipps, wie man da vorgeht?
0: Ja, also ähm, ich glaube, der, der beste Tipp ist eigentlich mal zu schauen, wer so dahinter steht. Na, jetzt Also in der Krise war jetzt auch die ganzen Crash-Propheten. Naja, kaufen Sie Gold, kaufen Sie Gold. <lacht> Ja, dann einmal kurz gucken, von dem, von wem stammt denn dieser Artikel? Oh, der ist ja in der Geschäftsführung von Degussa. Was macht denn Degussa? Ach, die handeln mit Gold. Ja, das ist ja unglaublich. Was für ein Zufall, dass der uns jetzt erzählt, wir sollen alle Gold kaufen. Also ich glaube, mit so ein bisschen, ja, Menschenverstand, ein bisschen so Street-Smartness vielleicht nochmal dahinter zu gucken, wem nützt es eigentlich? wem nützt diese Nachricht jetzt etwas? So, Was sind die Interessen dahinter? wenn mir jemand sagt, äh, du brauchst mindestens fünf Riester-Verträge. Ja, und das ist natürlich jemand, der Riester-Verträge kauft. Welches Interesse hat der? <lacht> natürlich diese Botschaft zu platzieren. Ähm, also mal gucken, wie, wie, was hat derjenige davon? Ja, Wie verdienen die ihr Geld? Wie ist da so der Zusammenhang? Was haben die für ein Interesse davor, daran, dass ich jetzt genauso handle, wie die mir das sagen? Ähm, womit verdienen die Leute letztendlich ähm, ihr Geld? Das ist, glaube ich, also wenn man das dann einmal kurz durchschaut hat, dann kann man es zumindest noch mal anders bewerten. Das heißt ja nicht, dass, ja. Ja, dass, ja, so ein Rieser-Vertrag, meinetwegen, mach halt einen Rieser-Vertrag. Es er ist erstmal nichts Schlimmes da dran. Aber dann kenne ich zumindest auch so die Hintergründe und kann das vielleicht noch mal ein bisschen anders einschätzen, mir noch mal eine Gegenmeinung vielleicht einholen. Ja, das denken ja auch viele, ja, ich habe mit drei Leuten gesprochen, ja super, die waren alle drei riester fans so. das heißt, Da hast du dreimal die gleiche Meinung dir eingeholt, nur äh, einmal in gelb, blau und grün. Also da wirklich dahinter zu schauen, was, was haben die Menschen für Interesse, da diese Botschaften zu platzieren. Ja, und dann auch ganz generell, ja, es ist halt ein großes Vertrauensthema, ne? also sich einen, einen Menschen rauszusuchen, ein Unternehmen, was weiß ich, einen Coach, Mentorin, der man einfach vertraut und dann, ja, sich, sich von da aus am besten den, den Weg zeigen zu lassen. Ja, ich finde es auch schwierig, irgendwie mit fünf, sechs Leuten, klar soll man sich umfassend informieren, aber der eine rennt natürlich in die eine Richtung, der andere in die andere. Der eine sagt, ah, Immobilien, 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 der andere sagt, ah, ETFs, ETFs, ja, das bin dann ich. Das, ja, was soll ich denn dann jetzt machen? so Irgendwann muss man sich dann auch mal festlegen, gerade am Anfang. Und dann, ähm, dann ist es dann geht es eigentlich nur darum, keine gravierenden Fehler zu machen. So ob es jetzt Immobilien sind oder Aktien oder was weiß ich was. Ähm, etwas etwas Sinnvolles zu tun, ist immer noch besser als nichts zu tun und dann äh, in Schockstarre zu verfallen, weil es dann zu viele Informationen sind. Deswegen meine ich einen raussuchen, ja. den Weg gehen, das abschließen, dann kann man immer noch einen zweiten Weg hinterhergehen. Ähm, genau, einfach um da auch dann zu Rande zu kommen, weil gerade bei dem Thema wird man ja auch ers- erschlagen von Informationen. Ähm, ja, das Vertrauen ja. dann denke ich ein äh, großes Thema. Das stimmt, ein
1: schnell Schockstarre, das dann auch nichts hm. Du arbeitest ja, indem du uns da ganz viele Tipps gibst und auch allen weiterhelfst. Äh, aktuell so ein bisschen an der Abschaffung deiner eigenen Existenzgrundlage. Was äh, kommt denn dann ab? Sagen wir mal, wir sind jetzt alle, alle endlich den, das Propyrchen hochbekommen und arbeiten in unseren Finanzen. Hast du da noch ähm, Sachen in Planung, Gründung eines neuen Unternehmens etc.?
0: Also immer, ja, Gründungsideen habe ich immer so ungefähr 20, <lacht> so, so in der Hinterhand. Ähm, aber ich äh, glaube zum Glück und gleichzeitig traurigerweise nicht, dass sich das Thema so schnell ähm, erledigt, dass so schnell da wirklich alle, äh, alle alle auf Fahrt kommen, alle Frauen in Deutschland, dann gibt es ja auch noch ein paar andere Länder zu erobern. Ähm, also ja, mein voller Fokus ist, ist natürlich da, ähm, denke auch immer mal drüber nach, also Frauen nochmal besser zu vernetzen. Also, eigentlich im Kern wird sich bei mir wie wahrscheinlich in Zukunft alles irgendwie darum drehen, Frauen zu stärken, Frauen selbstbest- mehr in die Selbstbestimmtheit wieder zu helfen oder zurückzuhelfen. Ähm, ob das jetzt Finanzen ist, ob das Business ist, ob das Selbstbewusstsein ist, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, da ist, noch, äh, da ist noch einiges zu tun. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich in den nächsten 15 Jahren arbeitslos werde, <lacht> ehrlicherweise.
1: vielen Dank. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Ich Alles hoffe, gut. das war noch in, dein, ja. in deinem Rahmen. Perfekt. Danke okay. dir für deine Zeit. Ich äh, tippe Danke. fleißig ab und lasse dir in den nächsten Tagen schriftlich einmal zu Super.
0: Kommen. Alles klar. Das wäre gut. Ja.
1: Cool.
0: Super. Danke dir. Dann. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.